0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Ein herzliches Guten Morgen von mir. Ich freue mich mal wieder hier bei euch zu sein im Gottesdienst. Ab und zu klappt es ja mal. Und... Ähm, Der Jens hatte mich gefragt und gesagt, wir sind aber auch gerade mit einer Predigtreihe beschäftigt. Sollte Jesus das gesagt haben, wenn du möchtest, kannst du ja einen Teil dieser Predigtreihe übernehmen, wo es um die schweren Worte Jesu geht oder um die nicht sofort verständlichen Worte Jesu. Ja, ich sage, was ist denn dran für mich? Ja, nimm doch Matthäus 7, wo Jesus sagt: Ich kenne euch nicht. habe nicht leicht zugesagt, aber dann doch Challenge accepted. Und habe mich dieser Bibelstelle gerne gewidmet. Genau. Und ich lese das aus Matthäus 7. Und der Herr segne an uns dieses Wort. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen. Sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet? Und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder gemacht, getan? Dann werde ich ihnen frei heraus sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Macht, dass ihr fortkommt. Ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Heiger Geist, und schließe uns dieses Wort Jesu auf. Amen. Das ist ein Text, ein Teil aus der Bergpredigt, und die Bergpredigt enthält mehrere solcher Provokationen, wo Jesus sich nicht scheut, unsere Sicherheiten in Frage zu stellen. Ich erinnere nur an das Wort, ne, euch ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, der begehrendliche Blick auf die andere Frau ist schon Ehebruch oder der Anfang vom Ende. Oder euch ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich sage euch aber, der böse oder negative Gedanke über den nächsten ist der Anfang vom Mord. So provoziert uns Jesus in der Bergpredigt immer wieder, auch sonst manchmal. Und da steckt eine besondere Absicht dahinter, denke ich. Jesus führt uns an den Rand ähm, unseres Lebenskonzeptes, unseres Lebensentwurfs. Irgendwann kann man doch immer noch sagen, ich habe doch niemanden umgebracht. Aber Jesus bringt mich an den Punkt, wenn ich ihm zuhöre, wo ich sagen muss, okay, das trifft auch auf mich zu. Okay, jetzt hast du mich, da komme ich nicht weg. Und es ist wie, als würde Jesus uns immer an den Rand unserer eigenen Lebensvorstellungen unsere eigenen Verteidigungskonzepte, die wir um uns so aufgebaut haben, bringen. Damit wir wieder offen werden für seinen Einfluss. Er sagt das ja nicht, um uns schlecht zu machen oder zu ditschen, zu dissen, sondern um eine besondere Beziehung zu uns gewinnen, zu gewinnen, in der wir nicht in Verteidigungs und äh, Haltung und in Handelsbeziehungen quasi äh, mit Gott treten. Sondern wo wir angewiesen sind auf seine Gnade, auf seine Liebe und sie dabei aber eben auch entdecken. In diesem Zusammenhang möchte ich zunächst dieses Wort stellen. Jesus stellt gewohnte Sicherheiten in Frage. Und hier sagt er, zu Menschen, die Jesus kennen, gekannt haben und in seinem Namen guten Erfolg hatten. Also von außen sah alles gut aus. Ich kenne euch nicht. Jesus erzählt uns das natürlich nicht umsonst. Es ist ja ein bisschen eine konstruierte Situation. Er sagt, da ist dieses Gericht, Auch an den Gedanken müssen wir uns gewöhnen. Es wird ein Gericht geben. Also die Liebe Gottes und die Liebe des himmlischen Vaters bedeutet nicht, dass alles unter den Teppich mal gekehrt ist und Friede, Freude, Eierkuchen entsteht, sondern Gericht Gottes bedeutet ja, dass das Böse erschüttert wird, dass das, was gegen Gott steht, sich erhebt in Stolz und Abgrenzung oder im äh, Aushandlungsdingen, die wir manchmal so haben mit Gott, äh, dass sie ans Licht kommen und auch, dass Wahrheit über Ungerechtigkeit ans Licht kommt. Also, ich denke mal, für Menschen, die sehr viel Leid in ihrem Leben durch andere Menschen erfahren haben, ist der Tag des Gerichts wahrscheinlich auch heilsam weil sie sehen, was, äh, weil sie merken, dass das verborgene Leid oder die verborgenen Täter auch ans Licht kommen werden. Und so bleibt die Frage heute Morgen für uns und für mich, kann mich Jesus mit diesem Wort, ich kenne dich nicht, erschüttern? kann er mich jetzt an den Rand meines Lebenskonzeptes bringen. Wenn Jesus das macht, will er immer Platz schaffen für Neues. Unser, unser Inneres, unser, unser Herz ist wie eine Gaststätte, die voll belegt ist. Da sind alle Tische voll belegt. Und wenn Gott kommt, gibt es keinen Platz. Da muss man erstmal einen Wind durchs Restaurant fegen. Und ein paar andere müssen gehen, damit Platz für Gott wird. Das Vergleich hinkt ein bisschen, aber vielleicht so ähnlich. Genau. Was muss Jesus tun, um dich zu erschüttern zu können, dass du offen wirst für neue Gedanken, für seine Wege und aus religiösem Geist, also aus diesem Erfolgsdenken und Ähm, Aushandlungsgesprächen in unseren Herzen herauszukommen. Jesus erzählt ja hier von einem Gespräch. Also die sagen erst, Jesus, wir haben doch mit Erfolg in deinem Namen gehandelt. Und wir haben doch, und wir haben doch... Das heißt, du müsstest uns doch jetzt kennen. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Es gibt also ein Leben als Christ, es gibt also ein Kennen Jesu, bei dem ich vorbeigehe an dem eigentlichen. Und ich denke, dass das, was Jesus hier offenbaren will, ist, dass, da, dass das manchmal in, uns, in unserem Leben so stattfindet. Äh, Gott, du müsstest doch so sein. Und wenn ich so um Heilung bete, dann müsste doch das und das geschehen. Und wenn ich auf der Konferenz war, wo ich gesehen habe, wie dies oder jenes läuft, dann müsste das doch bei uns genauso gehen und so weiter. Also ich habe eine Vorstellung von Gott und die möchte ich dann auch leben. Und manchmal geht es gut, manchmal nicht, aber ich denke, dass Jesus hier mit dieser Bibelstelle in unsere... Äh, In die Festlegungen, in die wir manchmal kommen, so hinein will, wo wir dann auf einmal ganz genau wissen, wie Gott ist. Und ganz genau wissen, wie Jesus wohl sein müsste. Mir ist das übrigens mal passiert. Ich weiß nicht, ob ich das hier in einem Gottesdienst schon mal erzählt hatte. Nur ganz kurz. Ich hatte mal eine Erweckung erlebt unter jungen Leuten. Und das war eine schöne Sache und habe mich von Gott da reinführen lassen und durchführen lassen und viel tolle Sachen erlebt. Und dann kam ich in ein neues Umfeld und war ganz traurig, dass Gott keine Erweckung schenkt. Und weil ich nämlich dachte, Erweckung sieht so aus, wie ich sie schon mal erlebt hatte. Was ist da passiert? Da hat sich ein Bild, wie Gott sein müsste und wie Gott handelt, zwischen Gott und mir reingeschoben. Und ich habe Gott immer festgelegt, so zu handeln, wie ich ihn kenne, einmal kennengelernt habe. Und das jetzt von hinten reingesehen, hat mich das blind gemacht und auch die Vollmacht genommen, in einer neuen Situation, wo Gott eben ohne Schema neu handelt, sein Handeln zu sehen und auch zu schätzen. Und auch mich auf neue Wege führen zu lassen. Es war ein längerer Prozess, ähm, mit den inneren Unzufriedenheiten sozusagen vor Gott zu verhandeln, bis Gott gnädig war und äh, den Götzendienst daran offenbart hat. Man tut dann ein Bild von Gott folgen anstatt Gott. Und... ähm, Genau. Aber es musste einiges passieren, bevor ich bereit war, darüber nachzudenken. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus das hier meint. Vorsicht, ihr Lieben, die ihr mit mir leben wollt. Ihr macht euch gerne Bilder von Gott und Gottes Handeln, aber die tragen nicht in die Zukunft. Einen anderen Gedanken dazu möchte ich aber dennoch vertiefen. Wie passt das eigentlich, dass Jesus sagt, ich kenne euch nicht, dass es so ein Gericht überhaupt gibt und dass man so in die Falle tapfen kann. Wie passt das eigentlich mit dem Wesen Jesu zusammen? Sind nicht Wie passt das zu den Worten, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle gerettet werden, die an ihn glauben. Oder wie passt das zu dem Wort, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, durch Jesus Christus. Und das sagt Paulus und sagt dann, wir sind unterwegs und rufen die Leute zu den Leuten, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie passt das? zur unendlichen Liebe des himmlischen Vaters zu seinen Geschöpfen. Wie passt das zu dem liebevollen Vaterherz Gottes? Ich möchte dafür werben, dass es nicht dazu passt. Und dass wir nicht beginnen, die Dinge in ein Bild zusammenzufügen. Und dann zu, haben wir nämlich wieder Gott in die Einkaufstüte verpackt. Jetzt haben wir es verstanden. Ich möchte gern, dass wir das stehen lassen, weil beides wahr sein wird. Es entsteht eine Spannung, eine Spannung, die unser Leben dynamisch und veränderungsbereit macht. Diese Spannung hilft, dass wir Gott nicht verniedlichen und reduzieren. Und damit unseren Interessen unterordnen und zuordnen. Ich dachte mir, vielleicht kann ich in der Apostelgeschichte ein Beispiel finden, bei dem die Jünger, die ja die erste Adresse waren für diese Rede, diese Bibelstelle angewendet haben. Und ich denke, das ist mit dem Zauberer Simon, das ist Apostelgeschichte 8, Vers 9 bis 24. Der Zauberer Simon bekehrt sich aufgrund der evangelistischen Predigt von Philippus. Und er ist immer bei Philippus und staunt, wie Gott den Philippus in seinem Dienst segnet. Also ein bekehrter Zauberer, ohne schlecht. Aber er hat einen tiefen, tiefen, tiefen Umwandlungsprozess in seinem Leben noch vor. Es kommt dazu, dass die Apostel aus Jerusalem kommen, um die, die sich durch Philippus Predigt bekehrt haben, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Das hatte noch gefehlt. Und die Apostel legen ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Drückte sich meistens im Sprachengebet im prophetisch Reden, In Auslegungsgaben der Heiligen Schrift und so weiter aus. Und ähm, da sagt der ehemalige Zauberer Simon: Das ist doch cool. Diese Gabe, den Heiligen Geist zu verleihen, äh, die hätte ich auch gerne. Und bietet den Aposteln Geld an, um diese Gabe zu bekommen. Und da rastet der Apostel Petrus ein bisschen aus. So im Unterschied zu mir kann er das gut und ähm, sagt, du bist hier völlig auf dem Holzweg. Eine sehr scharfe Reaktion ähm, gegenüber dem Simon. Aber ich finde interessant, dass Petrus dem Simon nicht alle Türen verschließt, sondern ihm sagt, an welcher Stelle genau er Buße ziehen muss. Er sagt ihm, dich treibt der Neid. Du hast Jesus schon anerkannt in deinem Leben, aber dich treibt der Neid. Simon war kein Zauberer mehr, er war schon Christ quasi. Ein Mann des Weges, Jesu. Dich treibt der Neid. Du hast jetzt einen tiefen, tiefen Weg der Buße vor dir. Denn du wolltest die Gabe Gottes mit Geld kaufen, was dich treibt, ist Gier, Neid, Macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus hier eben dieses Wort Jesu im Hintergrund hat und weiß, was für eine Gefahr in dem liegt, was Simon hier tut. Er spürt es durch den Heiligen Geist und er spürt es, weil er die die Lehre Jesu im Herzen hat. Aber er lässt ihm diese Umkehroption. Und der dritte Punkt, den ich dazu mit uns bedenken möchte, ist, Da heißt Gestalte deine Jesus Beziehung. Gestalte deine Jesusbeziehung. Oder investiere in deine Jesus Beziehung. Und äh, das wird nicht ohne Schmerzen abgehen und ohne Veränderungen unseres Denkens, Fühlens und Handelns, ohne Reinigung des Herzens. Aber das ist eigentlich ein total schöner Prozess, wenn man sich mal darauf einlässt. Ich schätze wirklich ganz sehr, wie wir in unseren Kreisen von der Liebe Gottes reden. Wie wir innere Heilungsseminare haben oder hatten. Ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu den Profis gewandert, aber zumindest gab es das mal. Und Ich schätze es sehr, wie wir über die Liebe Gottes reden, wie wir das Vaterherz Gottes bekannt machen und darüber erzählen. Wie wir unsere Vergangenheit und die Schmerzen und Wunden unserer Seele in das Licht des Vaterherzens Gottes bringen. Und da sollten wir auch auf keinen Fall nachlassen, auf die Menschen zuzugehen und mit ihnen zu beten um innere und äußere Heilung. Das hat Jesus auch getan. Und wir setzen seinen Dienst fort. Aber genau wie Jesus es auch seinen Jüngern zugemutet hat, zu sagen, es gibt durchaus den Fall, dass ich dich nicht kenne. Oder ihnen zu sagen, wer mir nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das sage ich natürlich nicht zu jemandem, der schwer belastet von Missbrauch, emotionaler oder anderer Art ist. Das versteht er miss. Aber ich sage es zu denen, oder Jesus sagte es zu denen, die in der Liebe des himmlischen Vaters aufgewachsen, vollgesaugt, erstarkt sind und den Weg der Nachfolge beschreiten. Nach der inneren und äußeren Heilung kommen Phasen, in denen wir dem heiligen Gott begegnen, der diese Welt auch einmal richten wird. Der nicht alles, was hier auf dieser Welt geschieht, folgenlos lässt. Ja, im Römer, die Rache ist mein, spricht Gott. Also wir überlassen Gott die Gerechtigkeit und die Wiederherstellung. Aber sie wird kommen. Es ist äh, gefährlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Er bleibt auch in einer gewissen Weise der ferne Gott. Nur durch Jesus und nur bei Jesus können wir ihn Vater nennen. Und diese Heiligkeit Gottes, wir feiern sie, glaube ich, im Lobpreis. Ich verstehe ihn zumindest so. Und ich nutze, so oft ich im Lobpreis Gelegenheit sein kann, um meine Augen mal wieder von mir wegzurichten auf Gott. Anbetung ist von sich wegschauen und Gott anschauen. Das ist ein Prozess, der zur Jüngerschaft gehört und der uns hilft, in Jesus, dem lebendigen Gott, zu begegnen. Und der uns helfen wird, diesen Umgestaltungsprozess, den Jesus mit uns vorhat und den Jesus auch in der Bergpredigt ganz sehr seinen Jüngern zumutet, äh, zuzulassen. Also da muss nicht viel Aktives sein, unser Leben ist sündisch genug. Äh, da wird Jesus selber aktiv werden und wir werden es merken, dass er an uns arbeitet. Mit allem, was in unserem Leben geschieht. Und so bekommt auch das Schwierige in den Sinn. Ja, das, das, das Blöde und Dumme und Schwierige und Belastende und Dunkle und Schwarze ist in sich sinnlos. Leid ist in sich sinnlos. Aber Jesus lebt. Und die Auferstehungskraft Jesu trotzt allem den Sinn ab. Für mich selber ist nochmal wichtig, dass die Gestaltung der Jesus-Beziehung nicht aus Angst heraus geschieht, in dem Sinne, hoffentlich sagt Jesus nicht zu mir, dass er mich nicht kennt. Weil ich davor Angst habe, muss ich jetzt irgendwas tun. Der Weg führt in die Irre. Wir gestalten unsere Jesus-Beziehung aus Respekt, aus Gottes Furcht, aus Respekt würde ich das mal nennen, Respekt vor dem lebendigen Gott, Der aber alles getan hat, um mein Herz zu gewinnen. Und dass äußerer Erfolg und äußerer Schein null Auswirkungen auf die Ewigkeit hat oder unsere Ewigkeit hat, das müssen wir eben auch immer mal buchstabieren. Und ich freue mich, Jesus zu kennen, weil er ist jemand, der mich in Frage stellt, ohne Hintergedanken. Er will mich für kein politisches Konzept oder für eine Ideologie gewinnen, sondern sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Heute früh in einem Gespräch beim Frühstück mit meiner Frau, da hat sie gesagt, hat sie mir irgendwas erzählt und dann hat sie zu mir gesagt, ah, jetzt bist du wieder ausgestiegen, ich merke das. Wahrscheinlich wolltest du irgendwas von mir. Und ähm, was ich nicht so gerne mache oder so, Also von Menschen lasse ich mich mich hochsensibel, wenn ich merke, hier versucht mich jemand irgendwo in irgendeine Richtung zu schieben. Aber Jesus hat es irgendwie geschafft, ab und zu diese Barriere zu überwinden, weil ich ihm vertraue, weil er es gut meint und keine Hintergedanken hat, sondern mich ja sowieso schon ins Tiefste hinein kennt, alle Abgründe kennt, Und den besten Weg für mich hat. Dazu lade ich euch auch heute ein. Lasst uns beten. Jesus, du kennst uns schon. Natürlich kennst du uns in alle Tiefen. Lass die Erschütterung dieses Bibelwortes tief auch an uns ran. Und gib uns den Mut, uns erschüttern zu lassen von dir. Nimm uns alle Angst, nicht gerettet zu sein. Und führe uns in einen gesunden Respekt vor Gott und seiner Allmacht und seiner Größe. Danke, dass wir zu dir gehören können und das jetzt im Abendmahl auch feiern. Amen.